0: Alô, aqui quem fala é Jane Eu tô ligando de um orelhão Eu tenho uma denúncia aí Eu sou baiana, mas acontece que ele não é Ontem ele me beijou e me deixou marcar Mas não eram de batom,
1: não eram de batom Não eram de batom
2: Tá começando com o episódio número 26, eu sou o Cauê Martinelli e estamos aqui para falar de um assunto sério que rendeu aí na mídia e eu acho que é legal a gente trazer o debate que é para falar sobre abuso, sobre estupro, que é um assunto muito forte, infelizmente ainda, ainda a gente tem que discutir isso, né Davi? Mas eu acho importante que pelo menos a gente consegue, acho que abrir um pouco a mente para o que tá acontecendo, o caso do Robinho é um entre tantos, né meu amigo?
3: Olá Cauê, tudo bem? Olhar também aí para nossos amigos ouvintes que sempre estão aí dando play nas plataformas digitais no ConcaCast. e que não e, desistem da gente. Que não desistem, a gente está ainda firme e forte. É, Cauê, é a gente está aproveitando uma notícia muito ruim, mas uma notícia que todo mundo está falando agora. É o caso do jogador do Santos, que não é do jogador do Santos por enquanto, mas é uma polêmica de uma situação que aconteceu alguns anos atrás mas que volta, ou na verdade traz de novo aquela questão, é, como você falou, do estupro, de now and now, é, e essa questão aí que eu acho muito interessante de falar, porque é uma questão que envolve a todo mundo. Todos nós, é, é uma problemática que atinge a sociedade inteira, e é preciso de falar. E é por isso que nós temos uma convidada muito especial para o episódio de hoje.
0: Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ter recebido, é, recebido esse convite para falarmos sobre esse tema tão delicado. Né? O meu nome é Mayara, eu sou advogada, trabalho com direito de família, voltado para o direito das mulheres. Então, a gente acaba se deparando muito com essas questões envolvidas à, à cultura do estupro, ao estupro é, por si só e ao machismo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E espero que seja de muito aprendizado para todos que estão em casa nos ouvindo. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho também nas redes sociais O meu arroba é arrobaadv.mayarabrasil Lá no Instagram eu falo um pouquinho mais também Sobre questões que envolvem o direito das mulheres
2: Maiara, obrigado por você estar aqui com a gente É como eu sempre digo, o Davi eu, na verdade, o Davi fala mais isso A gente está aqui para aprender e esse é um tema para a gente aprender E antes de começar a nossa conversa, a gente vai entender um pouco mais A respeito desse caso envolvendo o ex-jogador do Santos, o Robinho Ex-jogador porque ele ficou três dias só no clube Agora você vai ouvir aí, você vai entender um pouco mais uhum.
1: Não eram de batom,
0: não eram de batom, não, não, não... eram de batom, não eram de batom, alô!
4: Conhecido por seu futebol, Robinho virou manchete nos jornais... Por causa de um crime cometido em 2013 na Itália. O jogador foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão por estuprar uma mulher albanesa de 23 anos. Segundo a investigação, a mulher foi levada para um camarim na boate, onde foi abusada por cinco homens, entre eles, Robinho. Além disso, o site Globo Esporte revelou transcrições de interceptações telefônicas feitas com autorização da justiça, em que mostram que Robinho sabia da condição da vítima. Em um dos áudios, o amigo de Robinho, o músico Falco, também envolvido no crime, disse... Não acredito. Naquele dia, ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. Ao que Robinho respondeu, sim. Em outro áudio interceptado, o jogador revela. Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Não sabia nem o que aconteceu. E em um diálogo com o músico Jairo Chagas, Robinho diz que iria negar participação no estupro. A polícia não pode dizer nada. Eu direi que estava com você e que depois fui para casa. Jairo respondeu, mas você também transou com a mulher? Na sequência, Robinho diz que tentou. E Jairo completa, eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. O jogador rebateu, isso não significa transar. O caso ganhou força depois que o Santos Futebol Clube optou por contratar o atleta mas que após inúmeras críticas de torcedores e torcedoras e principalmente de patrocinadores que ameaçaram deixar o clube o contrato com o atleta Robinho foi suspenso
2: para quem está ouvindo o podcast, para todos nós aqui deu para ter uma noção do que, que envolve esse caso do Robinho, da moça né? Que, que ele acabou cometendo esse crime junto com outras pessoas inclusive é, a gente ouviu um pouco da transcrição do áudio que é muito forte, é muito pesado mas é, é, para o pessoal, né? Que de repente não estava contextualizado com a coisa Saber um pouquinho mais Agora, é, em questão de... É, tudo que envolve, né? Esses casos, assim Eu acho interessante que a gente sempre relativiza muito A questão do abuso, a questão do estupro e tudo mais Ah, isso aconteceu porque a fulana se vestia assim Ah, agora... Por que, que será que acontece tanto essa relativização ainda do crime, como é o caso de um abuso ou de um estupro? Por que, que então a gente, como sociedade, né, bons cidadãos, né, cidadãos de bem, por que, que a gente relativiza tanto um crime tão cruel como esse? Né?
0: É, eu acho que é interessante a gente pensar aqui no seguinte, quando a gente fala de que até os próprios criminosos né, repudiam tanto esse crime, é, existe ainda para a sociedade, quando a gente fala desse... O estupro, o que todo mundo imagina, é uma moça inocente andando pela rua e é raptada por um monstro que violenta e larga lá jogada na sarjeta E a gente tem aqui diversos outros casos que também caracteriza-se estupro e que muitas vezes a gente relativiza, porque aí a gente começa a entrar na conduta da vítima, né que é a tão falada cultura do estupro. É, que é quando eu relativizo tudo isso e eu trago para a mulher, além dessa revitimização, muitas vezes até mesmo a responsabilidade. Né? Porque, ah, por que você saiu de casa com aquela roupa? Por que você bebeu tanto? Por que você andou com o fulano? Né? Ah, se você estava numa roda, será mesmo que ela não queria estar ali? Será mesmo que ela não queria... É... Estar com um jogador de futebol, por que, que ela bebeu tanto se ela não pretendia?
2: Desculpa, é, não, é, você mencionou isso e não vou nem tão longe. A minha mãe já me contou uma experiência parecida com a qual você estava comentando, né? Porque a, a minha mãe lá no início. Olha revelando a idade da minha mãe, no início dos anos 80, assim, ela disse que ela. que uma vez ela passou por uma situação de desconforto, né? De um certo abuso ali por parte de alguns homens enquanto ela andava na rua, ela foi comentar na delegacia. E o policial falou pra ela, ah, mas também você tá andando com esse shortinho curto aí, você quer o quê? E a minha mãe tinha seus 9, 10 anos, era uma criança, mas minha mãe sempre foi muito alta. Então essa relativização é absurda, entra no que você falou, inclusive.
0: Sim, e, e em casos como esse, por exemplo, a gente pode falar sobre um estupro marital, por exemplo. É, o casal é casado, eles têm uma relação, eles namoram, são noivos, moram juntos... E muitas vezes acontece, e é, é nesses casos onde existe essa rela relativização. Né? Na maioria dos casos, quando a gente não trata de algo brusco, a gente tende, enquanto sociedade, a tentar, de alguma forma, justificar o crime. Né? O que é irônico, porque a gente não tenta justificar nenhum outro crime, e em um caso como esse, a gente tenta justificar, e na maioria dos casos, culpando a vítima,
2: né? E no, no caso, né, as principais vítimas acabam sendo mulheres a gente relativiza muito em cima das mulheres, né?
3: Eu acho interessante é, essa questão, e vou falar um pouco do caso do Robinho, mas que é um caso que representa muitos casos, no ambiente do futebol mais saída, por quê? Porque existe aquela é, ideia de que o jogador de futebol é rico, é bonitão, fisicamente atraente, então ele tem direito para fazer o que quiser com a mulher, entendeu? Ou no caso... Da mulher estar perto do jogador porque ela quer algum benefício econômico e não importa mais nada, só isso. Então, por isso que está perto. Então, existe uma ideia no contexto do futebol também é, de um homem com direito a tudo. É, mais ainda, se esse jogador do futebol é um ídolo para a sociedade. Eu vou falar um, do meu país, Maradona, por exemplo. Uhum. Ele tem algumas é, acusações nas questões é, sexuais também, mas é ídolo é Maradona, é o melhor do mundo, ele pode. E existe essa ideia, né? Imagina é, num contexto comum de homens que não são famosos, já eles se sentem com esse direito sobre a mulher. Imagina um cara poderoso, famoso e com apoio total da sociedade.
0: É aquela coisa, quem não queria estar ali? Qual mulher não queria ter uma noite com o fulano, né? Com o jogador A, o jogador B? É o que todo mundo fala, né? Porque o, o jogador é famoso, porque ele é rico... Porque ah, ela podia estar querendo dar um golpe da barriga. Então a gente volta na questão de que a gente culpa a mulher por uma coisa que ela não tem culpa.
2: E esse caso do que o, o Davi mencionou eu achei interessante porque assim tem esse o caso do Robinho. Mas existem muitos outros casos que não vêm à tona, que a gente não fica sabendo. Eu confesso que eu não sabia, mas por exemplo, o, o treinador do Santos, o Cuca, né? Ele tem um caso envolvendo ele, é, se eu não me engano, em 87, ali nos anos 80, quando ele ainda era jogador, é, um caso de estupro. Na, se eu não me engano, era na Itália também, mas era num país na Europa, onde ele mais algumas pessoas teriam estuprado uma garota ali adolescente, entre seus 13 e 15 anos. E nunca esse caso foi pra frente, né? E na época, como o Robinho falou, né, esse, essas feministas aí, na época não existia esse movimento feminista como era antes. Acho que inclusive, <risos> né, que pena que elas não estavam lá pra poder também colocar essa culpa, né, num estuprador, mas, é, e, então, outros casos acabam é, meio que aparecendo na mídia, mas tem muita coisa que a gente não sabe, né, coisas ficam escondidas.
0: Com certeza. É, e o, o meio do futebol, né, é um, eu gosto muito de futebol, e é, um, apesar de ser um ambiente muito masculino, né, então, e existe essa cultura é, já muito antiga, de que o jogador de futebol no Brasil e em muitos países do mundo são verdadeiros ídolos, né, então ninguém ousa dizer não a essas pessoas, né, ou ninguém ousa, por exemplo, como no caso do Robinho, o cara não pode mais jogar futebol, ele vai jogar onde agora? Ah, vocês estão acabando com a carreira do cara, enquanto ninguém pensa na vida de uma moça que... É, que queira Deus que não tenha acabado, mas que nunca mais será a mesma.
3: É, e as questões do... do desculpa, acabou aí. Né? As questões, as consequências psicológicas. Você, Mayara, trabalha muito com esses casos. É, eu estou falando de... Conheço mulheres que sofreram abuso. Não estupro... É, não, não conheço as questões técnicas do crime. Mas mulheres que simplesmente um, um cara tocou nelas... Ou, e já é uma questão tão traumática para a mulher... É, que você falou uma coisa muito importante a sociedade, e eu vou falar a sociedade também, eu parte da sociedade é, que acaba é, enxergando as consequências no cara que tipo, não pode jogar mais, mas não consegue enxergar as consequências dessa menina que talvez ela não consiga se relacionar mais com outra pessoa ela tenha medo de sair pra rua, por exemplo um monte de coisas que são piores que não jogar futebol
0: exatamente e, nesses casos, a gente observa muito, né, que é, essas mulheres são, estão desamparadas, né, muitas vezes pela sociedade, porque a minoria das mulheres que passam por casos mais, é, onde existe realmente o estupro, né, elas não querem falar sobre isso, porque toda vez que eu falo, alguém vai duvidar de mim, alguém vai questionar. E isso é desde de criança, quando isso acontece com uma menina, ela não muitas vezes não conta para a própria mãe porque ninguém vai acreditar em mim, né? Que é, é inclusive quando o estuprador violenta uma menina é o um argumento que ele diz, olha, não conta para ninguém. Se você contar, ninguém vai acreditar em você porque é uma coisa que acontece na maioria das vezes num ambiente familiar, né? Quando a gente está falando de criança e é por alguém de confiança. Então essa menina é condicionada a acreditar que ninguém vai acreditar nela, a pensar que o que ela vai dizer sobre isso vai ser questionado. Então, ela vai ser revitimizada. Então, nesse sentido, muitas medidas têm sido tomadas já, como, por exemplo, a criação de delegacias especializadas para atender mulheres, para que essas mulheres, quando elas chegam no ponto de realizarem essas denúncias, elas não passem pelo episódio que a mãe do Cauê passou lá atrás, de chegar numa delegacia e ouvir do policial, do delegado, ah, mas o que, que você fez? Onde é que você estava? Quanto você tinha bebido? Que roupa você estava vestindo? Porque nada disso justifica, né?
2: Eu já vi gente questionando essa questão da delegacia da mulher. Ah, mas por que não existe a delegacia do homem? A pessoa parece que não tem noção do que ela está falando, né? não entende o contexto. E a diferença é que é para uma mulher chegar numa delegacia e falar sobre um caso como esse, que é para um homem, entendeu? Mas, enfim, é... eu acho que isso é um outro caso. Agora, é... só corroborando com o que você falou, Mayara, eu peguei um dado aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2018, isso é um dado referente a 2018, o Brasil ele registrou 66 mil casos de violência sexual. Uma média de 180 casos por dia. E aí vem o detalhe, que foi quando você falou de meninas, né, de crianças, 54% tinham até 13 anos, gente. Assim, é, é um absurdo você pensar que existem tantos casos ainda que mais da metade dos casos são com crianças de até 13 anos, não são crianças de 13 anos, até 13 anos, ou seja, casos de pedofilia. Muita gente, às vezes, é, faz esse questionamento, e a gente que nem sabe a, a diferenciação. Qual que é a diferença entre abuso e estupro? Você acha que seria legal explicar para algumas pessoas?
0: Certo. É, atualmente, depois da, da Lei Maria da Penha, o estupro ele é muito mais amplo. Né? Então, é o constranger alguém... Eu fazer... É, ter relação sexual com alguém... Ter relação sexual não... Porque relação sexual implica no consentimento, né? Então, é... A par... Todo, tudo aquilo que envolve o constrangimento... Pode ser obrigar uma mulher a assistir uma relação que ela não gostaria... Não utilizar métodos contraceptivos... Quando... Né, ali na relação... Ou fazer... É, sexo de posições que ela não gostaria... N coisas, né? E o abuso é aquela coisa mais sutil, né? É aquele você estar passando na rua e passar ali alguém mexer com você. Ou você tá num ônibus e alguém falar alguma coisa, ou de repente... A partir do momento que existe o toque, é estupro, né? Já é uma coisa mais, mais grave. né? Seja esse toque tanto do... Como o Robinho mesmo diz, né? Sexo, eu não fiz sexo com ela, mas ela fez sexo, ela fez oral em mim, né? Ele diz, é, então já é sexo, né? A partir do momento que existe isso, que eu toco a parte íntima da outra pessoa, já é um estupro sem o consentimento dela, né? Então, e parte íntima no corpo da mulher é seio, é tudo, né? Então, tudo isso já é estupro.
3: Uma, uma questão aí importante, eu acho, de falar uma ilha que é muito importante, porque ele fala, ele estava bêbada, ele nem sabia o que ele estava fazendo. É uma, é uma agravante isso? Tipo, uma mulher que não tem noção por uma questão, ele estava. ela bebeu álcool e tal. É agravante isso? Quando uma pessoa não tem poder de decisão?
0: É um estupro de vulnerável que chama. Porque a, mulher, a pessoa está vulnerável tanto pela bebida. Né, ou, por, ou que é o mesmo caso de meninas menores de 14 anos Mesmo que exista o consentimento, né, entre aspas É estupro Porque a capacidade de consentir de uma menina até 14 anos Não é a capacidade de uma pessoa adulta né, Para o legislador Então a par, até 14 anos é estupro Por ser estupro de vulnerável E aí é a mesma coisa quando a mulher está bêbada né, porque ela está vulnerável.
2: Eu, eu confesso que essa semana, é, semana não, nas últimas semanas, né? Que é quando o caso pipocou, acho que nessas últimas duas semanas, eu fiquei acompanhando algumas pessoas da mídia e pessoas principalmente do esporte, que foi onde acabou vindo né, esse tema dessa vez, né? E aí eu, eu vi um vídeo do, do Craque Neto, né, do jogador lá, o Neto. Eu achei um barato. E, e, e assim, ele se manifestando forte, assim, vou até colocar um trechinho aqui. <risos> Como é que pode agora
1: aí, o que está acontecendo aí com o Robinho aí, rapaz? Como é que o Santos contrata o Robinho com todo o respeito, as coisas? É que Deus, rapaz! Você acha que Deus faz isso aí, velho? Você acha que Jesus? Vocês ficam pensando aí se a. Ah, se o Robinho vai jogar? Ah, se o patrocinador vai sair. Alguém falou da menina? Alguém sabe da mãe dela? Alguém sabe da avó dela? Alguém sabe da história da menina albanesa?
2: E aí ele lá se manifestando tudo e ele fala, né? E a vítima, né? E ninguém tá falando dessa menina. E aí é o meu ponto. Por que, que a gente não fala tanto sobre a vítima? É, não relativizando o crime, mas falando sobre as consequências. O Davi mencionou por alto, assim, essa questão do trauma. Que a maior com certeza, deve acompanhar isso mais de perto. É, é importante falar sobre a vítima ou não? É melhor deixá-la escondida lá mesmo, pra que ela não tenha maiores problemas. Ou, de repente, falar dos traumas que ela tá sofrendo. Seria importante pra mostrar... O quão grave é um crime como esse?
0: Eu acho que isso é uma questão muito delicada, porque para a mulher que passou por isso, toda vez que ela fala disso, ela é revitimizada. Ela é incluída naquele momento novamente. Então, muitas vezes, ela sofre no momento do abuso, ela sofre no momento da denúncia, ela sofre quando fala sobre isso de novo, ela sofre numa reportagem. Ela... E aí, esse sofrimento, aparentemente, não tem fim. E para essas mulheres o que elas querem é colocar uma pedrinha lá em cima e não se fala mais nisso ninguém toca mais nesse assunto então eu acho que o mais importante aqui é nós falarmos sobre o homem do que sobre a mulher primeiro sobre o agressor para a gente desmistificar enquanto sociedade o perfil do monstro é porque muitas vezes a gente imagina nossa mas o fulano ele frequenta, ele era pastor ele, não, ele não pode ter feito isso. Porque ele era um homem de família. Porque a gente imagina esse estuprador como um monstro. Foi isso que a gente foi condicionado a acreditar a vida toda. Então, quando a gente traz esse perfil do homem, que não é um monstro, a gente abre os olhos né, da sociedade para isso. E a gente tem, sim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre uma masculinidade saudável. Eu não preciso ensinar mulheres a se defenderem de homens enquanto eu ensinar homens a não agredirem mulheres. Enquanto eu ensinar os homens a respeitarem o espaço das mulheres, do corpo das mulheres. Quando essa educação masculina crescer, eu vou precisar me preocupar menos com as meninas.
3: É, existe uma, uma questão netamente cultural. É, com algumas ideias assim que eu vou jogar aí, vocês dão a sua opinião. Uma mulher que tem um short, tipo, um short é porque está procurando sexo. Uma mulher que vai na rua e tem um scotch está procurando sexo. É uma mulher que me olha de um jeito é porque ela está procurando sexo. Posto uma foto, está procurando sexo. Existe também essa, essa ideia sobre a mulher... E também existe uma pressão sobre o homem de ser aquele... É, não sei se é a palavra acerta, pegador eu, eu falo em um pegador, pegador, é. Isso. Se você não é pegador, você não é homem. o é ex do homem te tipo, poupar um monte de mulher. Então, você está nessas duas é, ideias que, de que a mulher está procurando sexo e que você tem que pegar um monte de mulheres. Então, aí... Porque assim, eu acho que homem nenhum vai sair para rua e vai estuprar -se uma mulher. Começa com ideias, com conceitos que socialmente são aceitos e acaba com situações terríveis, como o caso, por exemplo, do jogador. Então, como, como seria trabalhar essa ideia? Porque é uma questão que envolva todo mundo.
2: Posso só é, te ajudar nesse seu argumento aí? Porque eu, eu vi recentemente um filme na Netflix que eu achei muito ruim, mas a ideia dele é boa. A ideia, não sei se eu não lembro o nome do filme para indicar pro pessoal, para cada um tirar suas conclusões, mas basicamente é um cara que ele é tipo pegador ali, acho que é um filme francês, e ele bate a cabeça eu sei qual e. qual é? Você sabe qual que
1: é? E aí ele sei. vai
2: para um mundo das. onde as mulheres são meio que machistas e os homens são, tipo, as mulheres do nosso mundo. Deu para entender? Então é como se as mulheres ficassem na, na, na rua ali. Meio que falando coisas pros homens, ao invés dos homens, nas mulheres, que é como acontece, infelizmente, no nosso mundo. Não deveria acontecer de forma alguma. E aí, é, eu acho interessante, porque no primeiro momento, quando a primeira mulher começou a gritar ali pra ele, e... e...
0: O nome Me... do filme é Eu Não Sou Um Homem Fácil.
2: Isso, esse mesmo. Eu achei o filme horroroso, eu não consegui terminar. Horrível,
0: horrível, horrível, mas a ideia é boa
2: mas a ideia é boa, então quando as mulheres começam a provocar e logo no início que ele tá no mundo e ele não se situa, ele fica, nossa, mas por quê? E, e no começo ele começa a achar bom, depois ele começa a ficar abismado, como existe uma, uma indústria da, da beleza, né, onde ah, ele tem que ter um padrão, ah, onde existe um, a pessoas o tempo inteiro cobrando ele por aquilo que é, vi, visualmente ele é, e não as pessoas levando ele a sério, como um homem que ele gostaria de ser levado a sério. eu achei tudo isso muito interessante, porque é o que a gente faz muitas vezes, né, é o que acontece no nosso mundo. E, inclusive... É, bom, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre o comportamento do homem, mas só para corroborar com o que o Davi comentou, né, Mayara?
0: Isso tudo é o um reflexo de uma, um país extremamente machista. Né, de uma sociedade extremamente machista. Porque é, quando a gente fala de machismo, ele afeta mulheres e ele afeta homens. Porque eu coloco nos homens um padrão. Ou você é assim, ou você é bichinha. Ou você pega todo mundo, ou você vai ser zoado em todos os lugares que você frequentar, porque, ah, o fulano não pega ninguém. Ah, o fulano deve gostar de homem. Ah, o fulano isso ou aquilo. E, por outro lado, a mulher é tida como um objeto sexual. Então, tudo aquilo que ela fizer, inconscientemente ou conscientemente, ela está procurando sexo. Se ela ri alto demais... Ah, porque ela é dada. Se ela conversa com todo mundo, porque ela é oferecida. Se ela se veste assim, é porque ela tá querendo. Ou se ela não se veste daquela forma, ah, ela é muito puritana, quem é que vai querer uma mulher assim? Porque não existe um, um padrão correto, né? É aquela, a saia no meio do joelho. Porque se é pra baixo do joelho, você é muito puritana. Se é pra cima, você é piriguete. Como dizem. Então, assim, é aquela, é aquela linha assim, tênue, onde ou você se encaixa ali, ou você é isso, ou aquilo. Para todos os lados, você acaba sendo taxado de uma forma pejorativa. Né? E para os homens é uma carga muito grande também. Né? Ou você se comporta dessa forma, ou você vai ser zoado no seu time de futebol, ou na sua roda de amigos, em todos os lugares que você frequentar.
2: Eu vejo isso entre mulheres, inclusive. Muitas mulheres mais antigas que vêm de uma... Que vêm de um pensamento é, diferente do que, obviamente, a gente é, é, tá construindo hoje, né? Elas também cobram o, as mulheres mais novas para que elas tenham esse comportamento mais padrão, né? Vamos colocar assim, para que sim. não fique muito fora desse limiar aí, né? Eu percebo isso também. Com e
3: certeza. uma atitude, Cauê, é só para um comentário a mais do que a Mayara falou... É que muitas vezes, eu porque eu tinha grupos de amigos, homens, falavam do que eles faziam com a namorada, o que eles faziam com as meninas que eles ficavam. E eu estava lendo uma vez uma questão psicológica, até social, né dessas questões, que o homem muitas vezes fala, ou precisa falar disso para reforçar ante outros homens ele é aquele macho, entre aspas. né e É muito interessante essa situação porque, como o machismo, é, é, dá para perceber o machismo nos mínimos detalhes. É, então, eu vou, vou contar tudo que eu fiz com essa menina em um lugar, é, quatro paredes no meu quarto, para todo mundo, para mais ainda com os meninos. Por quê? Porque eu preciso que ele saiba que eu sou aquele macho pegador que faz essas coisas, entendeu? É, e é interessante começar a deconstruir essas essas situações, porque é, é, é muito comum no, no grupo de amigos som, é, tipo é, falar das meninas, e do, do que elas fazem, do que você fez. E, tipo assim, se um, um do grupo percebeu que isso está errado, que isso já não é, que não, não tem que fazer isso, eu acho importante cortar com isso. Porque é muito comum entre do grupo de amigos fazer isso. E eu acho que já, é no ano que a gente está aí com as informações que a gente tem, eu acho que isso já é uma coisa que já não dá para fazer.
0: Muito ultrapassada. Hum. É, e é interessante, esse é, com relação a esse caso do Robinho mesmo, né? que Ficou todo mundo espantado com com o teor das conversas, né? Que realmente é pesado, é baixo. Mas se você olhar no grupo de WhatsApp de qualquer homem, no, no seu, qualquer, assim, generalizando, né? Com perdão da generalização, mas na maioria dos homens, existe um grupo onde fala-se coisas semelhantes e ninguém se espanta. Né, ou ninguém finge, todo mundo, passa, quem se espanta passa em branco. Aí né, é muito importante que homens se posicionem nesses lugares, porque são lugares em que só os homens conseguem alcançar. Se eu entro num grupo de WhatsApp como esse, eu sou uma feminista mimimizenta. Agora, se um outro homem fala, ele no mínimo é ouvido, no mínimo. Pode não ser acatado, mas ele vai ser ouvido.
2: Mayara, você falou sobre essa questão dos homens e tudo mais, agora a gente vai entrar numa esfera que eu acho interessante, que que até no, no nosso podcast episódio, acho que número 13, depois do Sim, né, com a Jennifer, a gente falou um pouco sobre essa questão de, a gente fala muito a respeito do comportamento, como a mulher tem que lidar com a situação, aquela coisa toda, mas a gente não fala do comportamento do homem, você mencionou por cima essa questão do WhatsApp, do cara mandar, de repente, pelo menos ele vai ser ouvido ali naquele grupo se ele falar algo a respeito. É, que tipo de comportamento a gente deveria esperar de nós homens, ou que nós homens deveríamos ter, em relação não somente aos casos, mas para evitar que casos como esses de, de estupro já é uma coisa mais no limite ali, já é uma coisa mais absurda né, igual você comentou, e o abuso que também é um caso muito grave, pra gente não chegar em nenhum desses dois pontos, qual seria o comportamento ideal para nós homens, né?
0: acho que eu vi esses dias no, no Instagram um post que dizia assim é, o que fazer quando você estiver sozinho numa calçada à noite com uma mulher. E eu achei fantástico, porque ele dizia assim, não tente bancar o herói. Mude de lado. Atravessa a rua. A mulher vai se sentir mais segura. Só com o fato de você atravessar a rua. Não adianta você chegar ali e dizer, ah não, eu sou um cara legal, não vou fazer nada de ruim pra você, fica tranquila. Porque ela não vai, ela não vai confiar naquilo. Por conta de tudo isso que nós já estamos é, que nós vivemos, não que estejamos acostumadas, né? Mas eu acho que é muito importante, em, num caso como esse, por exemplo, né, a gente ter essa de que, muitas vezes, o homem quer ser tão desconstruído, tão, né, assim, moderno, que acaba atrapalhando, né? Então, é, é pre preciso entender que não é um lugar de fala, não que não seja um lugar de, de debate, né? Mas que um, quando uma mulher diz que Andar na rua e às vezes um olhar intimida é real, é verdade. E é uma coisa que nós mulheres passamos diariamente, é faz parte da nossa vida. Você entrar num transporte público e ser assediada com os olhos de alguém que não consegue se controlar e não importa a roupa que você está vestindo. Então é importante a gente começar, a gente quando eu digo os homens, né? É, começarem a discutir sobre isso, né, a falar sobre isso, porque é muito diferente um flerte de, de um assédio. Né? A gente tem que discernir o que é ceder, o que é consentir, o que o que é legal numa relação, o que eu estou realmente ali sendo um cara bacana ou não. E isso, é para que nós tenhamos um, um mundo diferente né, em relação a essas questões, eu acredito que o papel dos homens é muito importante. Porque, como eu disse antes, os homens alcançam lugares que mulheres não alcançam. Porque homem escuta homem, de um modo geral. Né? Então, quando algum homem fala, olha, cara, lá nos amigos dele, né? Meu, não é assim que você fala de uma mulher. Quando no, no grupinho ali... Eu estou objetificando uma mulher, falando Olha, a fulana isso, a fulana aquilo, a fulana faz isso, a fulana faz aquilo Com aqueles apelidos que todo mundo sabe que existe Que a gente não precisa falar aqui É você chamar a atenção, né? Dizer, olha, mas vamos tentar tratar com mais respeito É Uma postura que eu não, não gosto, que eu, até o Crack Neto falou Ah, e se fosse a sua mãe, se fosse a sua avó, se fosse a sua filha
1: seletinho Marília Ruiz, Ana Thaís, a gente tá com vocês. A Band, eu, os donos da bola, Fernandinho, Maravilha, Veloso. A gente tá com vocês. E a gente tá cagando... Eu, eu, o que a Globo fez, parabéns a Globo. Ô Caio, você tá de brincadeira, Caio. Você tá brincando comigo, xará? tem opinião, velho? Você tá de sacanagem comigo? Você tá brincando comigo, irmão? De falar uma barbaridade dessa, rapaz? Você não tem filha? Não tem mãe? Não tem vó?
0: Né, eu acho interessante que, até para você ofender o homem, para você fazê-lo sentir, você tem que ofender uma mulher. né? Então, a, a mulher é, tá, Você
2: tem que falar da família,
3: né?
0: Você tem que falar das mulheres da família dele. Mas, em alguns casos, pode ser uma, uma medida interessante. Dizer: olha, você gostaria que falasse assim da sua irmã? Se fosse numa rodinha de. De, de meninos, você gostaria? Você se sentiria confortável? É porque
2: existe um, existe um fenômeno incrível, né? Que é o fenômeno de... É, é, pega geral, mas não pega minha filha, né? Tem um negócio assim, é um fenômeno impressionante. O, o, o pai... Não todos, lógico, né, gente? Não vamos generalizar, mas existe essa cultura. Ó, filhão, vai lá, pegador. Filha, fica em casa, ninguém chega perto da minha filha aqui, entendeu? Tem um fenômeno surreal.
0: Tanto que o, o, um homem... Engravidou, né? A menina e é uma, uma filha. O que os amigos dizem, ah, o fulano virou fornecedor. Pois
2: é. Então,
0: é uma coisa que a gente escuta e que a gente cresce ouvindo. Né? Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, que diz: Ah, o fulano é tão pegador, era tão pegador, mas Deus foi justo, mandou uma menina para ele de filha. Eu fico pensando, e onde é que está a justiça <risos> divina? Eu tô nessa história, aqui, deixa eu né? ler um
4: pouquinho
3: mais aqui.
0: E eu queria saber o que, que Deus tem a ver com isso.
3: Não, mas esse argumento de você tem filha, você... Inclusive, virou debate aí também na, na TV com periodistas esportivos, né? É, um cara falou... Caio... Eu não lembro o seu nome, mas... Caio Ribeiro.
1: Lembro...
3: É, Caio Ribeiro. Ele falou... É, puxa vida, eu tenho uma filha, como eu posso pensar assim? E aí foi interrompido por outro jornalista. Cara, tipo, esqueça sua filha. É uma questão que tem que dar raiva... Isso é questão de caráter. É, que tem que dar raiva você seja pai ou não pai de uma menina, Entendeu? Isso eu acho, acho muito interessante, porque parece que as questões sociais, é, você só vai falar e se preocupar delas se atinge de algum jeito a você. Mas se você, tipo, essa questão, essa problemática não atinge você, não te incomoda, então tá, você tá nem aí. Então eu acho muito interessante, porque Porque a sociedade somos todos. O estupro é um problema social, de mim, de você, da pessoa que está ouvindo esse podcast. E é muito interessante que todos nós nos sintamos envolvidos para lutar contra isso.
0: Com certeza, com certeza. Porque é, a, se atinge a sociedade, deveria nos atingir. Se não te atinge, deveria estar atingindo. Independentemente de ser com alguém do seu convívio social ou não.
3: E, e outra coisa que eu queria falar aí é... O, o jogador aqui em questão ele falou e se comparou com o presidente, com Bolsonaro, em relação ao ataque da mídia. Ele falou que ele se sentia igual que o presidente, que no final a verdade ia vencer e tal. Não quero fazer, pontualizar no presidente, só quero pontualizar na questão é, de uma problemática tão grave que o estupro, como essa questão vira uma questão ideológica e do partido político. Então, ah. Você está é, reclamando em relação ao estupro, ah, porque você é de tal partido, é, e você está se posicionando assim porque você está contra do presidente, qualquer pessoa. E muitas vezes a discussão vai, se torna uma discussão mais ideológica, política, e perde a seriedade, eu acho que tem que ter.
0: É, tanto que quando ele fala da questão é, infelizmente existe esse momento, movimento feminista que é composto por mulheres que muitas vezes não são nem mulheres, né, para falar bem a verdade.
1: Infelizmente existe esse movimento feminista que não sei o que muitas mulheres às vezes não são nem mulheres para falar português claro. E que se levantam contra, porque coisas que homem, oh, eu acabei de responder agora, se eu, eu sou, não sou bonito, sou casado com a minha esposa, mas se eu sair na rua e a mulher falar, oi, lindo, gostoso, tem uma conotação. Se eu mexer com você, com falta de respeito, é totalmente diferente.
0: A gente traz isso, eu não preciso ser feminista pra entender que estupro é crime. Eu não preciso ser feminista pra aceitar que ter relação com uma mulher bêbada é estupro. Eu não preciso ser de direita ou ser de esquerda ou ser feminista ou ser o que quer que seja para identificar esse tipo de crime, porque é crime e pronto, eu preciso ser humano para entender
4: isso.
2: É, Maiara, como que é pra você que, que lida, acaba lidando né, diretamente com casos assim, porque você é mais voltado pra questões uh, familiares, assim, né, no que diz a respeito a direito, e você acaba trabalhando muito com mulheres, é o seu foco, inclusive, né? Pessoal, que, pessoal pode seguir no Instagram, qual que é o seu Instagram mesmo?
0: Pode, pode, é arroba adv.maiarabrasil.
2: adv.maiarabrasil, você fala muito a respeito disso, o pessoal pode acompanhar seu trabalho um pouco mais lá. É, como que é pra você lidar com esses casos de maneira pessoal, porque obviamente você é uma profissional, mas você é mulher você sente isso também, né, na pele, vamos dizer assim e, e o que que você percebe que é de comum nesses casos, então são duas perguntas em uma, o que que você percebe de comum nesses casos é, que envolvem o abuso o estupro, e, e como que é pra você depois, né, falar pra gente como que é pra você lidar com isso de um modo pessoal
0: é, é muito comum em casos como esse, você enxergar mulheres é, carregadas de problemas emocionais E que tem muitas dificuldades de relacionamentos futuros É então, Uma mulher que passa por uma situação como essa Dificilmente vai se relacionar de uma forma saudável Se não passar por uma ajuda psicológica né? Por um, muitas vezes um, um tratamento psiquiátrico Um acompanhamento nesse sentido Para reconstruir esse aspecto da sexualidade eu já ouvi de mulheres dizerem... Ah, eu tinha um tive um namorado depois daquilo. E o jeito que ele me tocava lembrava o jeito que o agressor me tocou um dia. E eu tive que terminar, porque eu não conseguia me relacionar com alguém... Que me lembrava tudo aquilo. Então, essas mulheres... Eu ouso dizer, em 100% dos casos... Elas carregam marcas para o resto da vida. Que precisarão ser tratadas. Tanto pela sociedade... Né, quando nós acolhermos essas mulheres, tanto por profissionais, né, profissionais da saúde, profissionais do direito que tenham a sensibilidade de lidar com tudo isso e não aumentar esse sofrimento. Né. E em relação a, a como é lidar com tudo isso, eu, eu acredito que ter escolhido essa área para trabalhar é, é, uma, é um misto de emoções porque ao mesmo tempo que eu me sinto muito útil, é, eu me sinto impotente porque eu queria tirar a dor ali daquela pessoa, né? Eu queria poder fazer mais e muitas vezes a gente não pode, né? Na maioria das vezes a gente não pode fazer muita coisa é, e é, é, é delicado, é né? uma questão assim. Acho que todo, todos os envolvidos acabam precisando de uma ajudinha psicológica, né? Para a gente não não trazer isso para nossa vida, para os meus relacionamentos, para pro meu convívio também, né, mas é um misto de, de emoções nesse sentido.
3: É,
2: o, você falou aí, né, dessa questão, eu já ouvi psicólogo falando, todo bom psicólogo tem que ter um outro bom psicólogo, porque, Sim. né, são muitas questões fortes para lidar, eu acho que no seu caso, que lida diretamente com isso, qualquer profissional que lida com questões tão fortes, pessoais, inclusive, né, que tem uma relação muito forte com a pessoa, não tem jeito, mexe, né, não tem jeito.
0: Com certeza, com certeza, porque a gente é humano, né, eu sou uma advogada, Sim. Mas eu sou a Maiara, né? Então a Maiara também tem as suas questões.
1: Maria, Maria, um dom.
2: Mayara, obrigado viu, por ter participado com a gente. Olha, é, é o que eu sempre falo, esses programas, assim, a gente tem até... a gente O Davi e eu, com, a gente não tem lugar de fala muito nisso. Então a gente procura sempre fazer uma análise e receber pessoas que têm é, condição de falar sobre o assunto. Então eu sempre falo que é um grande aprendizado. E você que está nos ouvindo, compartilhe esse podcast com outras pessoas. Compartilhe com pessoas que, de repente, você acha que deveria ter uma perspectiva diferente. É a chance que a gente tem de falar desse assunto, de falar de outros assuntos aqui no CONCACAST tem outros tantos assuntos, no Instagram da Mayara também, você pode acompanhar, para que a gente possa abrir um pouco mais a nossa mente, igual a gente comentou, não se trata de esquerda, direita, de Lula ou Bolsonaro, gente, não é isso, tá? Fiquem tranquilos aí, não agridam a gente, por favor. Não se trata de questões ideológicas, se trata unicamente da gente ser mais humano. É isso que faz a gente melhor, é isso que faz a gente olhar para essas questões de uma maneira diferente.
0: E Eu agradeço o convite, né? Foi realmente a minha, eu até falei pro o Cauê, que era a minha primeira participação em podcast, então eu peço desculpa aí se eu fiquei um pouco nervosa, mas agradeço, acho que é vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso eu ouvir os outros podcasts de vocês, é, nesse sentido de são temas delicados e que nós precisamos conscientizar, né? Não adianta a gente militar só ali na internet e não fazer mais, né? Quando a gente pode fazer.
3: O trabalho do homem é, é realmente ouvir e... Deixar esse espaço para a mulher também. Eu era um cara que, também, quando eu descobri o feminismo, tipo, abracei essa luta e tá? E no momento eles falaram, Davi, você é homem, você é privilegiado. Você é melhor você escutar, é, saber o que a mulher precisa, o que não precisa, a mulher quer falar, quer expressar. E aí você vai tentando se deconstruir você, mas deixa a luta para as mulheres, porque o homem já, já tem muitos privilégios. Eu isso muito interessante, achei muito interessante essa questão na época, porque é realmente isso, o homem, tipo, ouvir. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós podemos mudar como homem
0: E é, eu acredito muito na educação. É, então, eu acho que a nossa geração, que já é uma geração eu percebo muito isso no, com os homens que eu convivo da minha idade, vocês da gente deve ter mais ou menos a mesma idade, já, já estão abertos a um diálogo. Coisas que os nossos pais, por exemplo, já é outra cabeça, outra geração. Então, quando nós formos os pais, nós criaremos os nossos filhos de uma forma diferente. Então, os meninos que virão também terão uma criação diferente. Então, eu acredito muito que esse trabalho de conscientização, de educar as pessoas, vai fazer a diferença.